0: Hey Leute, heute das nächste Kommentare kommentieren, welches sich auf die Fragen bezieht, welche ich beim Livestream am 2.4.23 nicht beantworten konnte. Ich hab gerade einen Lauf, also kommen hier zwei Teile relativ dicht beieinander. Vielleicht sogar drei, mal schauen, was so übrig bleibt. Also, was schnappe ich mir hier von meiner Liste als nächstes? Wenn man erst spät in der Beziehung merkt, dass die Frau viele Männer vorher hatte, ein Problem. Das Thema Bindungsfähigkeit habe ich ja schon im Video. Bindungsfähigkeit wiederherstellen, wenn sie mal zerstört wurde, ein bisschen aufgeklärt. Wichtig hierbei zu beachten ist einmal die Natur der Frau, die hypergamiebedingt den bestmöglichen Mann für sich will. Jetzt haben beispielsweise 50 Kerle die Eigenart, in verschiedene Dingen gut, besser und am besten zu sein, während sie andere Eigenschaften und attraktive Dinge teilweise zur Gänze vermissen lassen. Was fällt uns aber unterbewusst am meisten auf? Das, was wir mal hatten und heute nicht mehr haben. Ebenso auch bei den Frauen. Das heißt, je nach Situation muss man sehr viele Dinge besser machen und ein Allrounder in diesen attraktiven Dingen sein, um langfristig alle anderen ausstechen zu können und bei ihr das positive Gefühl und die Anziehung zu erhalten. Das ist aber nicht nur an euch, da es ja auch in der Verantwortung der Frau liegt, hier mit ihrer Wertschätzung nicht so umzugehen, als dass niemand mehr ihren immer höheren Ansprüchen gerecht werden könnte. Da spreche ich dann davon, dass sich Frauen ihre Bindungsfähigkeit zerschießen, indem sie immer und immer wieder auf kurzfristige Bedürfnisbefriedigung setzen und die Impulskontrolle einer Dreijährigen haben. Das ist das mögliche Ergebnis aus dieser Handlungsweise in der Vergangenheit, die sich direkt negativ auf eure Gegenwart und Zukunft auswirken kann, gerade dann, wenn ihr in einer Beziehung mit ihr seid. Betonung auf kann. Je mehr Partner, desto höher die Wahrscheinlichkeit. Und das wird nicht dadurch bedingt, wann ihr das rausfindet. Das ist ein Faktor, der immer über allem schwebt. Es macht es euch nur schwerer, wenn ihr das später rausfindet. Allerdings muss man auch sagen, dass ihr das über eine gewisse Zeit im Datingprozess schon an ihrem Verhalten bemerken werdet. Ihr müsst und solltet das nicht erfragen. Lernt euch kennen. Darum geht's ja eigentlich. Qualifikation. Wer sich disqualifiziert, ist eben raus und das ist auch nach drei Jahren Beziehung noch der Fall, wenn man beispielsweise plötzlich herausfindet, dass die werte Dame mal reihenweise Pornos gedreht hat. Da dreht's euch den Magen rum, egal was ihr für sie empfindet oder wie die Bindung von euch zu ihr aussieht. Wobei man hier auch immer selbst entscheiden muss. Wie immer. Es liegt in eurer Verantwortung, ob ihr so ein Risiko eingehen wollt. Oder ob ihr damit klarkommt, wenn es deshalb dann vielleicht nichts wird und ihr Schritte mit ihr gegangen seid, wie zum Beispiel Hochzeit, Haus und Kind, die dann aufgrund eurer Entscheidung, sie so anzunehmen und zu akzeptieren, auf einmal alle weg sein können. Ich rede deshalb so negativ davon, weil es sich im Nachhinein gerne mal schön geredet und die rote Flagge unter den Teppich gekehrt wird. Das einzige, worauf ich hinaus will, ist, dass es ein hohes Risiko ist, dessen man sich absolut bewusst sein sollte, wenn man sich hierfür entscheidet. Dann bricht einem nämlich nicht alles weg, sollte das schiefgehen, und man kann sich entsprechend verhalten. Nur macht es, wie gesagt, keinen Unterschied, ob man das heute oder in zwei Jahren rausfindet. Es ist, wie es ist, und man muss seine persönlichen Konsequenzen ziehen. Auf A folgt B. Viele handeln dann aber, aha, das ist also A, so ist es also, Hm, aber es ist schon so viel dazwischen passiert, und sie gehört zu mir, und wir gehören zusammen, und also springen wir direkt zu Y., euer Frame sollte für Eure Grenzen zuständig sein, nicht eure verdammten Gefühle. Nächste Frage. Was ist, wenn du auf ihrem Podest stehst? Ist das genauso schlecht für die Beziehung, als wenn sie auf deinem Podest steht? Da muss ich auch wieder ein bisschen ins Detail gehen. Maskulin und feminin. Einmal ein klares Nein an der Stelle. Es ist nicht so schlimm, als würde sie auf deinem Podest stehen. Denn Männer und Frauen lieben unterschiedlich. Eine Frau, die den Mann anhimmelt, verliert keine Anziehung. »Ein Mann, der eine Frau anhimmelt, schon. Das heißt, deine Art, sie aufs Podest zu stellen und alles für sie zu tun, würde dazu führen, dass sie die Anziehung zu dir verliert, worunter die Gefühle und eure Beziehung leiden würden und schließlich die Trennung käme. Ergo, ihr beide verliert, wenn du das tust. Eine Frau, die dich auf dem Podest hat, wird durch diesen Fakt nicht direkt Anziehung verlieren, aber sie steigert sich möglicherweise ebenfalls in etwas rein und das lässt den Wert ihrer Taten sinken, wenn man als Mann nichts mehr dafür tun muss.« Das lässt sie irgendwann klammern, vermutlich Drama machen und in ein Extrem reinrutschen. Und das ist natürlich nicht gut und kann auch zur Trennung führen. Insgesamt sind solche Extreme und das Bevorzugen eines anderen Menschen vor sich selbst nie gut. Mann stellt Frau auf den Podest ist der direkte Untergang. Frau stellt den Mann aufs Podest. Das kann dazu führen mit der Zeit und ihrer entsprechenden Entwicklung. Generell würde ich allerdings sagen, dass wenn es nicht in ein Extrem geht, die Fixierung auf ihren Mann normal für eine Frau ist. Sie tritt in seinen Frame ein und bezieht darin Sicherheit für sich selbst. Es ist ein Geben und Nehmen, ein Kreislauf, der grundsätzlich so herum einfach funktioniert. An der Stelle wieder der Satz von unserem Discord, den ich so super fand. Erst ich, dann sie, dann wir. Und auch als Frau muss man auf die eigene Polarität achten. Eine Frau, die sich nicht feminin, nicht weiblich fühlen kann, weil sie vom Mann das bekommt, was sie dafür braucht und sich selbst so akzeptieren kann. Eine, die das nicht hat, die wird langfristig nicht glücklich. Das Glück hängt also von beiden und der Tatsache ab, dass sie sich ergänzen, aber sich nicht emotional abhängig voneinander machen, weil sie genau das ins Negative verändern würde. Die nächste Frage. Vieles an deinem Kanal richtet sich ja an Männer, ähnliches auch bei anderen Kanälen. Hast du Empfehlungen für weibliche Zuschauer, um an sich zu wachsen? Im femininen Frame sein, aber Verantwortung zu übernehmen, ohne sehr maskulin zu wirken. Und was sind Möglichkeiten, feminin zu sein? Frauenzeitschriften hinterlassen seit Jahren Fragezeichen bei mir und mit weiblichen Rollenmodellen tue ich mich auch schwer. Da wird demnächst ein Video zum weiblichen Frame kommen. Das muss ich, wie im Stream angekündigt, mit ein bisschen Fingerspitzengefühl angehen, damit es nicht falsch aufgefasst wird. Generell kann man aber von der Polarität ausgehen, in die man sich hier begibt. Feminin eben. Empfangen und Aufgaben übernehmen, die den eigenen Stärken als Frau entsprechen. Das sind, das ist Emotionales, das ist Verbindung schaffen, Menschen lesen, Verständnis und Mitgefühl an den Tag legen. Und dazu gehört auch, obwohl die meisten Männer gerne nur das Negative dran sehen und drüber heulen, sich und seine Gefühle zu akzeptieren, im Hier und Jetzt. Nichts in sich reinzufressen, sondern sie rauszulassen. Der weibliche Frame ist kompatibel und im Einklang mit dem Männlichen. Er ist nicht gleich, sondern spiegelt diesen in perfekter Ergänzung wider. Zusammen funktionieren wir am besten, auch wenn man allein einiges ausgleichen kann. Es ist aber normalerweise nicht nötig und man kann sich für sein persönliches Glück vollkommen auf die entsprechende geschlechterspezifische Stärke verlassen. Und man findet sicher immer irgendwelche Dinge und Eigenschaften, die einem auch einen Sinn ergeben, einen weiterbringen, einem Spaß machen und die nicht unbedingt nur maskulin oder feminin sind oder der eigenen Polarität entsprechen. Denen kann man auch gerne nachgehen, aber die Gesamttendenz eines glücklichen, gesunden Menschen wird immer in eine Richtung gehen. Daher gibt es bei Homosexuellen beispielsweise auch in den meisten Beziehungen normalerweise ganz klar einen, der die Sicherheit gibt und die Verantwortung größtenteils übernimmt und einen, der die feminine Rolle übernimmt, indem er auf emotionaler Ebene präsenter ist. Dieses Konzept zieht sich nicht ohne Grund durch. Das schafft Anziehung, die Polarität zwischen maskulin und feminin. Niemand ist zu 100% das Eine. Genau wie dieses Alpha-Geschwätz-Quatsch ist. Ja, in manchen Dingen verhält man sich geschlechterspezifisch seiner Polarität entsprechend optimal und damit attraktiv für das Gegenüber. Das kann man ausbauen, gerade dann, wenn man weiß, wer man sein will und sich danach aufbaut. Es sollte kein Optimum in Sachen »So musst du sein« geben. Es sollte ein Optimum im Verhalten geben, damit man selbst glücklich sein und sich so akzeptieren kann, wie man selbst ist. Das erfordert eine Menge Selbstreflexion und Wissen über sich selbst, beziehungsweise auch Disziplin, Impulskontrolle und was vielleicht das Wichtigste hierbei ist, allerdings von vielen Dingen, wie auch sich selbst blockiert werden könnte, wenn man das alles zu verbissen versucht, eine positive Grundeinstellung. Nichts ist in meinen Augen attraktiver als eine feminine, positiv eingestellte Frau, die sich auch für Dinge begeistern kann, die einem im Alltag vielleicht selbstverständlich erscheinen. Das steckt einfach an und zieht hoch. Es ist genau das, was ich meine, wenn ich sage, eine Frau vervollständigt euch nicht, sie erweitert euer Glück aber über eure möglichen 100% hinaus. Klar kommen da noch andere Dinge dazu, aber wenn man mich fragt, was eine Frau tun kann, um in ihre feminine Polarität zu wachsen und sich einen femininen Frame zu schaffen – Persönliches Wachstum in Richtung Positivität, weg vom unnötigen Drama und Dingen, die sie runterziehen und hin zu ihrem Purpose, der ehrlich gesagt sogar meistens in etwas liegt, was etwas mit Menschen und Emotionen zu tun hat. Da gibt es so viele Möglichkeiten, wie für Männer den Purpose zu finden. Niemand kann einem sagen, tu A, B und C, dann hast du ihn. Aber es gibt tendenziell Themenfelder, die eher maskulin und welche, die eher feminin sind. Bei Männern ist es ganz klar, erschaffen, aufbauen, erobern, wachsen. Für Frauen sitze ich gerade, wie gesagt, noch am Skript, aber es geht in Richtung Emotionen Emotionenbecken und durchleben, verstehen, füreinander da sein und so weiter. So, eine Frage machen wir noch. Man trifft die Ex nach drei Monaten. Sie hat es beendet, kommt auf einen zu und sagt direkt ins Gesicht, dass sie einen liebt, gleichzeitig aber auch, es hätte nicht so weit kommen müssen. Und sie hat einen anderen. Taten versus Worte, eigenes Mindset, das Loch, in welches man dann womöglich fällt. Puh, das ist ein Brecher. Aber ganz klar an der Stelle, die Liebe, die sie hier anspricht, ist nicht ausreichend. Es ist nicht das, was du unter Liebe verstehst. Denn genug Anziehung plus Bindung würde bedeuten, dass sie nur Augen für dich hätte. Allein, dass sie einen anderen hat, zeigt, dass es ihr Verhalten ist, was ernst genommen werden muss. Und nicht dieses Gesabbel, was in dem Moment von ihrer Seite auskommt. Dein Mindset? Ähm, du musst wissen, dass das gerade keine Chance ist. Es tut ihr gut, sowas zu sagen, weil sie denkt, sich dir damit zu offenbaren, obwohl es kaum einen Wert für sie hat, es aber etwas in dir auslöst. Ich will ihr hier keine bösen Absichten unterstellen, möglicherweise ist sie in ihrem Narrativ zu beschränkt, um einschätzen zu können, wie es dir mit dieser Aussage geht. Aber grundsätzlich ist es einfach mies. Schau auf das, was ist, und zieh deine Schlüsse aus dem Hier und Jetzt. Was sie sagt, kann das Hier und Jetzt nicht beeinflussen, da sie, während sie das sagt, mit ihm zusammen ist. Du schweifst in die Zukunft ab und denkst dir, dass sich etwas ändern würde, weil sie sagt, dass sie dich liebt. Die Wahrheit ist aber, sie ist mit oder trotz der Tatsache mit ihm zusammen, dass sie sagt, sie würde dich lieben. Sie interpretiert diese Liebe also weniger romantisch und anziehungsbehaftet als vielmehr als etwas, was sie haben kann, obwohl sie das alles vordergründig aus ihrer Beziehung bezieht. Es ist nicht dasselbe wie das, was ihr mal hattet oder du brauchen würdest, um es nutzen zu können. Ihr seid an der Stelle keinen Schritt weiter und ich würde den Kontakt einschränken, solange sie in dieser Beziehung ist. Du musst einfach für dich weiterkommen. Lass dir die Chance darauf nicht von ein paar unüberlegten Worten nehmen, die keinem von euch wirklich was bringen würden war an der Stelle schon wieder ein Realitätscheck. Du hast gesehen, wie du darauf reagiert hast innerlich. Du musst schauen, dass du das jetzt zu deinem eigenen Vorteil nutzt. Nicht in Hinsicht auf sie oder eine Beziehung mit ihr, sondern als etwas, was dich geerdet hat und dir gezeigt hat, wo du selber stehst. Von da aus ist es an dir weiterzukommen, was du jetzt vermutlich sogar wieder besser kannst als vorher. Denn diese realitätsnahen Einschätzungen von uns und unseren Gefühlen bekommen wir im besten Fall nicht häufig. So, ich denke, das waren jetzt mal die meisten... Den Rest sind noch ein paar, aber ich behalte sie mal in der Liste und die kommen dann beim nächsten Stream. Wenn ich die Zeit dafür habe. <lacht> ähm, Fragen hierfür bzw. Anmerkungen gerne wieder in die Kommentare. Macht's gut und bis zum nächsten Video.